podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 52 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs, o melhor portal de esportes americanos do Brasil, você já está acostumado toda semana, muito conteúdo para você, falando sobre beisebol, futebol americano, basquete, hockey, as principais ligas do esporte norte-americano. A gente traz na seção 52 um pouco da única liga que tem temporada regular nesse momento rolando, que é a Major League Baseball. Major League Baseball há 45 dias, mais ou menos, do fim da temporada regular e início dos playoffs. Mas a gente tem muita coisa legal rolando por aí. NBA e NHL na off-season. A NFL aquecendo os motores para o início da temporada regular. A gente já tem... Muito jogo de pré-temporada rolando todo fim de semana. E a gente vai ter conteúdo de NFL também essa semana, fica de olho. A gente tem a prévia da NFC Norte e da AFC Norte saindo mais para o final da semana, fica de olho. Assina a notificação, seja no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts, para não perder nenhum conteúdo do podcast The Playoffs. Lembrando que a gente tem o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs voltado especificamente para a MLB. Vale bem a pena mandar uma mensagem para o 11 946668427. Pedir para fazer parte. Muita gente maluca que nem você, certamente, pelo esporte norte-americano, pela bolinha que voa pelos campos dos Estados Unidos e de Toronto. E lembrando que essa edição, como a, a, praticamente todas as edições do podcast The Playoffs de MLB, é produzida pela WP1Cast, Aproveitar e mandar um abraço para o Pix, do grupo WPcom. O Pix já está se preparando para o frio que vai fazer no interior do seu Rio Grande do Sul. Ele já está com o cardápio de sopas pronto para os próximos dias. O Pix, que além de ajudar a gente com podcast, também trabalha com vídeo, trabalha com estratégia de comunicação. Um cara bem legal para bater o um papo. Chama ele no site grupowpcom.com.br ou no telefone WhatsApp 54. 996205634, bate um papo com ele, ele com certeza vai conseguir ajudar teu podcast, teu negócio, a tua ideia, enfim, teu projeto. É um cara super bacana para falar sobre comunicação. A gente hoje tem um desfalque aqui na bancada do podcast de Playoffs, mais uma vez eu, Gabriel Mandel, na narração, na apresentação. O nosso atleta Luiz Felipe Sassini foi parar na lista de contundidos, ele está gripado, desfalca a nossa bancada hoje, mas a gente tem nosso outro comentarista tradicional das edições de MLB do podcast do Playoffs, Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Manel, tudo certo? Fala, galera que está escutando a gente, prazer estar tá falando com vocês, falando de MLB, afunilando, agora quem tinha que esquentar já está esquentando, uh, quem, de repente, começou a decair, vamos falar um pouquinho sobre isso, Pode estar tá, tá perdendo o chão. E aí, como é que está o seu time nisso aí? A gente vai falar um pouquinho sobre cada, sobre alguns destaques, né? Mas é, é muito legal estar tá entrando nessa, nessa fase, porque, como você disse, a MLB é o único, a única grande liga que está nessa fase mais aguda, né? Que está na temporada, na verdade. 
e não na pré. Então, é, é onde está a emoção e é onde estará a emoção, pelo menos aí nos próximos três, quatro meses. Então vamos lá, vamos nessa, vamos falar de beijo. Você falou de times que estão caindo na tabela e a gente vai falar exatamente sobre o principal deles. Né? A gente viveu no último mês aí um, um cenário muito louco na divisão leste da Liga Americana. Todo mundo falando do crescimento do Baltimore Orioles, o Orioles que era tido como o lanterninha da divisão, tá brigando por vaga e os playoffs, uma campanha espetacular no último mês e meio para dois meses, basicamente. Mesmo tem trocado o Jorge Lopes e o Tremancini continuou ganhando. E na contramão a gente tem aquele que era o melhor time da MLB até a pausa para o All-Star Break, o, o, a pausa para o All-Star Game. O All-Star Break, foi exatamente essa pausa, terminou faz quase que exatamente quatro semanas. Né? O dia 20 foi o último dia sem jogos, dia 21 de julho a gente já teve jogos. E o New York Yankees, que naquele momento era o líder da, da divisão leste da Liga Americana, da Liga Americana em geral, e na verdade da Major League Baseball, com 64 vitórias e 28 derrotas, um aproveitamento de quase 70%, despencou na tabela nas últimas quatro semanas. É, os Yankees começam a rodada, a gente está gravando na terça-feira, dia, dia 16 de agosto, os Yankees começam a rodada com apenas oito vitórias nos últimos 24 jogos, 33% de aproveitamento. É a segunda pior campanha da Liga Americana nesse período. Só está à frente do Detroit Tigers. É, como os outros times não tiveram desempenhos muito melhores, Toronto perto de 50%, Tampa Bay um pouquinho abaixo de 50%, a vantagem dos Yankees ainda é grande. Nova York tem mais de 10 jogos de vantagem sobre Toronto, mas... É, os Broncos Bombers hoje não tem mais a melhor campanha da Liga Americana, não teriam nesse momento mano de campo numa eventual uh, ALCS contra o Houston Astros. E o desempenho do time começa a chamar a atenção, ainda mais sendo Nova York, ainda mais sendo Yankees, ainda mais com toda a pressão de mídia que existe em cima de uma franquia que tem como meta mínima todo ano chegar na World Series e não chega na World Series há mais de uma década. E esse desempenho nesses últimos 24 jogos, 24 jogos é mais ou menos 15% da temporada. Levando em conta que a gente tem 45 dias, um pouquinho mais, para o começo dos playoffs. É um motivo de preocupação ou é uma fase normal de oscilação que toda a franquia tem e calhou da do Yankee ser nesse momento e talvez durar um pouquinho mais? Olha, preocupa, viu? Preocupa, eu diria que é sinal amarelo no Bronx. Uh, você... Tem um time que está cada vez mais claro que ele joga em cima do, do Aaron Judge, né? E, e, e como o próprio Joe Gallo uh, disse nesta uh, semana, os Yankees é um show do Aaron Judge. E aí, quando o Aaron Judge não joga, não, não, não consegue render, o time sente, porque o time está faltando esse coletivo. Então, eu não acho que é só. Uma, uma fase que todos os times têm, todos os grandes times tiveram, que de repente começam a perder uh, até seguidamente 10 partidas seguidas de, de uh, derrotas, né, numa sequência, mas me, a mim preocupa os Yankees, não acho que vai tirá-los dos playoffs, não acho que o nosso torcedor do New York Yankees precisa se preocupar em relação a playoffs, acho que vocês podem ficar tranquilos, vocês irão para outubro, mas preocupa muito esse, essa dependência de Aaron Judge, porque no, a gente sabe que nos playoffs não é 
assim que funciona. Não é desse jeito que, que a coisa pode andar. E digo mais, quando você tem a, seg a segunda metade do, da temporada, né, como eu sempre digo, depois que passa o All-Star Game, é a hora que o negócio começa a rolar para valer, né? a hora que o negócio começa a esquentar. Por isso que preocupa. Logo depois, quer dizer, quando todos os times começaram a, a, a dar um gás a mais, a querer colocar, a, alguns colocar a molecada para jogar, para já começar a dar cancha para eles, outros já começaram a, a pensar, como o Boston Red Sox já está pensando em 2023 e tal, os Yankees estão é, escorregando, estão escorregando para times piores que ele. Então é muito preocupante eu, como eu já meio que mencionei da última vez, se eu fosse torcedor dos Yankees, eu colocaria minhas barbas de molho, por sorte eu não sou, então minhas barbas estão intactas. Você falou do Aaron Judge, o Judge vem sendo é, o grande nome dos Yankees na temporada, né? 46 home runs até o, o começo da rodada de terça-feira, 16 home runs nos últimos 30 jogos, 30 jogos ainda pega um período um pouquinho maior do que esse, essa queda do, da, da franquia de Nova York, mas eu vi uma análise muito interessante hoje, no, acompanhando o chat do Nobi Trade Rumors. É, a pergunta era exatamente a mesma, o analista tinha uma visão diferente, ele dizia que não era tanto motivo para preocupação, e o que ele falava? O grupo de arremessadores voltou muito mal depois do All-Star Break, quando ele melhorou, os rebatedores todos, exceto o Judge, basicamente, pararam de rebater. E é muito difícil você ganhar, independente de quem seja o adversário, é muito difícil você ganhar... Se você não tem um jogo competente dos seus arremessadores e uma atuação competente uh, do seu ataque. É lógico, você pode ganhar de 1 a 0, você pode ganhar de 11 a 10, 10 a 9, mas você normalmente precisa de mais de um jogador em cada um desses, dessas duas unidades atuando de forma consistente para <coughs> dar a, a, vitórias de forma a, a, frequente. E aí fica um, um ponto que é assim, o Yankees vinha para a trade deadline com a melhor campanha e tido por muitos como o melhor elenco, pelo menos na Liga Americana, quando a gente fala da Liga Nacional. E aí quais foram as grandes movimentações de, de Nova York, as que mais chamaram a atenção? O time trouxe o, o Frank Montas e o, uh, o Lutrivino, que são um arremessador titular e um arremessador reserva, Mandou o Joey Galo para Los Angeles e o Galo era um cara que não estava rebatendo, não é que era uma grande perda naquele momento. E aí, para tentar repor um pouco isso, e aproveitando exatamente a chegada do Frank Montas, trocou o Jordan Montgomery, que era um, uma peça de respiro da rotação, pelo Harrison Bader com o, o Santos Cardinals. E aí, acho que a pergunta que fica, Gui, é assim: será que no fim essa mera troca de posições, porque no fim o time. Soma um outfielder, soma um arremessador titular e perde um outfielder, por mais que o Galo não seja brilhante, perde um arremessador titular. Será que no fim não foi muito pouco para a franquia e os Yankees não têm agora como rotacionar esse time para dar descanso para todo mundo? Neste momento que a gente está gravando, Nova York não corre o risco, por exemplo, de perder a segunda melhor campanha da Liga Americana, que sim seria um pouco pior, porque o time teria que jogar o Wild Card. Mas dá para dizer que nesse momento os Yankees começam a se complicar em relação a ter que colocar o time em campo o tempo todo, até para recuperar esses jogadores, chegar mais cansado e sem o, o resultado almejado, talvez, que é a melhor campanha, pelo menos, da Liga Americana? 
Então, os Yankees foram surpreendidos por algumas contusões, né? É, você falou em relação ao Montgomery. Quando eles perdem também o Michael King, eles perdem... É, tudo bem que, que foi até antes, mas quando eles perdem o Michael King, eles perdem completamente essa profundidade que eles tinham para dar um respiro para os arremessadores. Então, no corpo de arremessadores, o Yankees precisou, sim, jogar com, colocar o time todo, colocar sempre é, é, o time sem descanso, o que, quando entra numa, numa sequência de derrota, vai pesar, né? começa a pesar, pesa principalmente psicológico. E compensação no ataque, além, é claro, do, de Giancarlo Stanton, que, que mora no, no IEL, né? É, a gente teve, lá em Nova York, a gente teve o Carpenter quebrando, literalmente, quebrando, e isso foi uma infelicidade, porque ele estava bem, ele estava carregando bem os Yankees. Então, assim, se você olhar uh, para o pro time dos Yankees, Ben entende não veio bem, o, o Bader já, já machucou também, né? eu esqueci dele, inclusive, já machucou também, e você não tem mais Anthony Rizzo funcionando, Gleyber Torres funcionando, é, e, e DJ Lemerno também não está sendo aquele cara que, que muitos esperavam. Né? Então isso está tá, tá batendo no, em Nova York de uma forma diferente. De repente esses jogadores podem virar, voltar a jogar? Com certeza podem. Com certeza podem. E eu estou falando aqui, acho que 90% dos que eu falei aqui são inclusive já campeões de All-Star Game. É, desculpa, campeões de World Series. É, me confundi. Né? Mas uh, os Yankees têm sofrido com essa falta de rotatividade, essa falta de profundidade, o que faz a gente concluir que sim, mexeu pouco. Mexeu pouco, tinha que ter mexido mais. Quis se livrar do Joey Galo, porque ele não estava funcionando. Aí tem até aquela brincadeira, né? Que o Galo, uh, depois que foi para os Dodgers, o Dodgers perdeu duas e os Yankees ganharam uma só. Né? Então, isso significa que o Joy Gallo tem um Ward 9 assim, nos últimos 13 jogos. Então, é, é uma, uma conta engraçada, claro, não faz o menor sentido, é até maluca falar isso, mas eu acho que eles não tinham esse luxo de se livrar de um jogador como o Joy Gallo. Ah, tudo bem, trouxemos um monte de outfielder e tal, mas aí você está vendo agora que a calça encurtou. Se a calça encurtou, é porque as movimentações não foram boas. Eu abri aqui os stats dos jogadores do Yankees depois do All-Star Game e poucos jogadores têm números bons. Né? Na rotação titular, o Nestor Cortez é quem vem melhor, né? são quatro jogos no ERA de 2.82, que é bem bom. O restante da rotação vem bem mal. É, o, o Gary com, com o ERA de 4.35, o Frank Montas, tudo bem, são só dois jogos depois que chegou no Bronx, um ERA de 9. É, e no ataque... Assim, abismal a diferença do Aaron Judge para o resto. Além do Aaron Judge, como é, jogador frequente no lineup, quem vem melhor depois do All-Star Break é o DJ LeMahieu, mas o Matt Carpenter antes de se machucar já não vinha bem. É, o Anthony Rizzo até tem conseguido home runs, mas o aproveitamento no bastão muito baixo. Que não é falefa mal, o Benintendi, que foi outro reforço, faltou a gente falar, da chegada do ano Benintendi, não vem bem também. Gleber Torres e, e Aaron Hicks com desempenhos muito ruins, e aí, de fato, quando você começa a olhar, sem o Matt Carpenter, por exemplo, começa a faltar um pouco de profundidade, começa a faltar alternativa para você rodar esse elenco e, de repente, dar aquele um, dois dias de, de mental break, como os americanos chamam, né, a folga mental, 
para que o cara possa parar, respirar, tentar sair da má fase e voltar a ajudar o time. Hoje é, basicamente, Aaron Judge e só. E a prova disso, né, por um acaso, como eu falei, a gente tá gravando o programa na, na terça-feira, lógico, porque eu vou falar isso vai tudo mudar, mas neste momento o, o Navarro perde em casa de novo para o Tampa Bay Race, nesse momento 3x1 no final da sexta entrada. Ou seja, esse desempenho de, de 33% ele vai diminuindo, né? E lógico, tem muita gordura, uma virada improvável, mas isso vai trazendo danos à confiança, vai aumentando a pressão do Brian Cashman, vai aumentando a pressão no Aaron Boone, vai aumentando a pressão dos jogadores, vai tirando um pouco até o foco do Aaron Judge da corrida dele para tentar quebrar o recorde de, de home runs na liga americana, ou seja, começa a mudar um pouco o ambiente que vinha muito favorável até um mês atrás. Não sei se você concorda. Não, é isso, né? É isso. É, por sinal, no jogo que, que, em questão, que está acontecendo nesse exato momento, o, o, é o grande, o maior destaque até aqui, da rotação dos Yankees, Nestor Cortez, que apanhou. Né? Ele que, que não conseguiu segurar. Tudo bem, quality start, beleza? Mas é, foi ele que, que não teve, que apanhou e que não teve o apoio da sua defesa, né? desculpa, do seu ataque. Aí quando você vê o Aaron Judge, tudo bem, correndo atrás do, do número, bateu o recorde de home runs e tal, quando ele chega num momento que dentro do dugout a, 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 o combinado vai ser, olha, vamos parar de ficar tentando só home run, porque a gente precisa jogar o small ball aí, porque a gente precisa pontuar, porque de um em um a gente não vai empatar em três. Os jogadores dos Yankees não estão chegando em base pro de, de empurrar todo mundo né? então quando essa galera não chega em base, você não consegue virar placar, e aí você é derrotado, então esse mental break falta muito para todo mundo e você não tem que substituir porque se você substituir, os ex continuam numa sequência de derrota é, é um problema, por isso que eu, que eu volto porque eu falei no começo da nossa conversa Para mim é sinal amarelo no Bronx, Para mim não, eles não vão ficar fora do, dos playoffs, eles não vão deixar o primeiro lugar tá, da, do, do leste da Liga Americana, não acho que eles vão perder, não acho que eles vão ter que brigar por Wild Card, acho até que vai existir um momento que eles vão uh, reencontrar a vitória, não em sequências brutais como tinha acontecido no primeira, primeiro semestre, mas eles chegam tranquilamente no, no, nos playoffs. Agora, em outubro, vai faltar quando esse cobertor curto entrar em ação, lá na, na sei lá, uma série vai para cinco jogos, a série seguinte cinco jogos, começa a dar problema isso. Então a gente sabe que playoffs, você já tem uma rotação de arremessadores mais curta, né? Você não precisa jogar com cinco, joga com quatro. Ok, isso deve ajudar. Mas você não tem números bons de Cole, você não tem números bons do, do, do próprio Montas. Então, tudo bem, é, é um small simple size, mas não tem tido bons números. E o ataque não... O quem, que, que, que é esse ataque? Vai continuar? Se a gente continuar com Stanton Carpenter machucados, o, o Rizzo sem rebater, o Didier Lemar sendo lá o, o mediano. O Judge não vai conseguir carregar o time. Pode bater 65 home runs, 165 que for. Não consegue levar um time. A gente sabe que home run, a gente sabe, aliás, que playoffs não é home run derby. E a gente sabe que home run não leva o time para uma vitória, porque não adianta nada você ter que seja quatro home runs um jogo, um em cada entrada, e aí uh, uh, o starter toma três corridas, o bullpen leva mais uma, duas, acabou, perdeu. Já era. Então eu concordo. 
Vamos continuar na divisão leste, mas vamos mudar agora da Liga Americana para a Liga Nacional e falar de um dos maiores fenômenos da MLB que pouca gente tem falado esse ano. É, a temporada começou com o New York Mets avassalador e o Atlanta Braves, que merecia um pouco de respeito, porque ganhou a World Series no ano passado, muito mal, muito mal, parecia sofrer a saída do, do Fred Freeman. E no dia 23 de maio, ou seja, quase três meses atrás, o Atlanta Braves tinha 19 vitórias e 23 derrotas, 45% de aproveitamento, nove jogos atrás do New York Mets, é, e estava longe até, de certa forma, das vagas de wildcard. De lá para cá, a Atlanta tem 70% de aproveitamento, 52 vitórias e 23 derrotas, é um aproveitamento melhor que o do New York Mets, o Mets teve 46 e 26. É, os times começam a terça-feira é, muito muito não, vai. Próximos na, na classificação. É, são quatro jogos e meio de diferença nesse momento. O Mets com 75 vitórias e 41 derrotas. Braves com 71 vitórias e 46 derrotas. Ontem, segunda-feira, Atlanta atropelou o New York Mets. Venceu por 13 a 1. E no momento que a gente ganha esse programa, Atlanta está ganhando de novo, trazendo, se esse resultado se mantiver a diferença para três jogos e meio. É, depois de, mais uma vez, uma, uma trade deadline cheia de movimentos do Antropolos, mas sem uma grande contratação, sem um grande destaque. No ano passado, o time ficou sem o Ronald Cunha Júnior. Esse ano, o time desde maio, basicamente, sem o Ozzy Alves. Esse final de maio, sem o Ozzy Alves, que é, tem uma fratura na perna. Nesse momento, Gui, quem você colocaria como favorito para levar a divisão leste da Liga, da Liga Nacional e, provavelmente, pelo equilíbrio que a gente teve na divisão central, ter a segunda melhor campanha da Liga Nacional e folgar na primeira, na, na, na primeira rodada dos playoffs. Neste momento, neste momento, como o próprio jogo que vem acontecendo neste momento mostra, eu já, já pulo o muro e já vou para o Atlanta. É, 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 você colocou bem, né? É, foi uma nova trade deadline sem grandes movimentações, sem grandes barulhos. Trocaram peças, é, po, peças pontuais e deu encaixe, né? Deu encaixe. Se vai ser o encaixe que deu ano passado, em que você teve jogadores como Ed Rosário jogando o beisebol da vida dele, que foi o grande responsável por levar, por carregar a Atlanta, uh, até mais do que o Fred Freeman durante a, a pós-temporada, essa é uma outra história, uma outra conversa que eu quero ter quando a gente tiver com o time completo, Luiz, aqui com a gente. Tá? Agora, neste momento, falando de Liga Nacional do Leste, eu acho que o Atlanta vai jogar o Mets para baixo. Mets, é, essa é uma frase que eu falo muito para um outro time lá da, do Oeste, mas os Mets estão sendo Mets. Começou aquele, aquele show, né? Ah, o time tá sensacional, o time tá imparável, é a melhor campanha, não sei o quê. Tá perdendo gás, tá, é, tá caindo, né? Perdendo os jogos, perdendo jogos bobos até, e tá caindo na tabela. Também vai para os playoffs, também acho que vai para os playoffs, mas vai pegar o wildcard e o Atlanta passa para folgar na pós-temporada, na primeira semana de outubro. O Atlanta também perdeu o Max Fried, né? é, foi para a lista de contundidos nesse final de semana, é, mas é fato que 
se a gente falava do, do desempenho ruim do Yankees depois do All-Star Break, o desempenho de Atlanta é bem melhor. Primeiro que a Atlanta é, fez uma, uma movimentação interessante fortalecendo o bullpen ao trazer o Heisel Iglesias, que normalmente atua como closer. Os Braves já têm o Kellen Yancey e com isso puderam também trocar o Will Smith e trazer o Jake Odorizzi para reforçar um pouco mais a rotação. Mas a gente tem, até se machucar, o, o Max Fried muito bem na volta do trade deadline. O Spencer Strider, que é um dos caras cotados para ganhar o prêmio de, de Rookie of the Year na Liga Nacional. Muito bem. O Charlie Morton, que se reinventou depois de um começo de temporada muito ruim, vem bem também, com números aceitáveis. E você tem uma gordura de arremessadores muito grande né, para poder utilizar como arremessadores titulares. A gente já falou do Fried, a gente já falou do Strider, já falou do Charlie Morton, a gente tem o Kyle Wright, tem o Jacob Dorizzi que chegou, o Ian Anderson que não vem bem, ou seja, você tem muitas opções aí para mexer com o time. E um time que parece ter sentido um pouco menos a falta do Ozzy Alves, é, o Ronald Acunha Jr. vem muito bem mais uma vez, o Michael Harris, outro jogador que, que aparece nos prêmios de Rookie of the Year, quase que brotou do nada no outfield de, de, de Atlanta e vem muito bem, <coughs> com um bom aproveitamento de roubada de base também. E um cara que vem sendo citado até como... Eu não acho que, que tenha tanta chance, mas vai receber votos de MVP e receber um novo contrato uh, de forma justa por conta disso. Que é o Austin Riley, que uh, ocupou a terceira base do Braves no ano passado e tomou conta da posição. E o Mets parece realmente andar de lado. O time perdeu o Luiz Guilherme agora machucado. A volta do Max Scherzer e do Jacob DeGrom fez bem, mas não trouxe, pelo menos na minha opinião, o ânimo que eu esperava que trouxesse para o Queens, para o time como um todo. Nessa terça-feira, o, o Taiwan Walker saiu de campo depois de apenas duas entradas também no jogo contra o, o Braves. Ontem teve essa uh, vitória elástica por 3 a 1 da franquia de Atlanta. E você vai criando um monstro, né? Você vai com um monstro ali na sua cabeça, alimentando todo dia. A diferença vai diminuindo, a diferença vai diminuindo. Os caras já fizeram no ano passado. Se Nova York não abrir o olho rápido, Nova York perde essa vaga e vai ter que disputar um wild card. E não é só disputar o wild card, porque, lógico, quando você coloca Max Scherzer, Jacob DeGrom e Chris Bassett, por exemplo, em qualquer série melhor de três jogos, e se você for o melhor, o time de wild card com melhor campanha, você ainda joga em casa, você tem um favoritismo bem razoável, mas você tem três arremessadores muito bons, e você tem o Edwin Dias, que tá no nível absurdo, eu vi gente já discutindo até se ele vai receber no final da temporada o maior contrato da história para um reliever, mas não é a mesma coisa, você vai ter que usar os seus arremessadores vai colocar uma vez a mais o Scherzer e o DeGrom estão voltando de lesão você vai ter que viajar você vai ter que se preparar mentalmente é completamente diferente porque você sai depois, pela lógica, né, se não vencer a divisão, o que a gente tá falando aqui é que o Mets teria que enfrentar sem mando de campo ou o Atlanta Braves ou o Los Angeles Dodgers. E, assim, não enfrentar o Braves e enfrentar os Dodgers não fica mais fácil. Muito pelo contrário, fica muito mais difícil, né, Gui? Ah, com certeza, né? Com certeza. Os times vão, vão de, de certa forma, eles vão fazer de tudo para escapar de jogar contra o Los Angeles Dodgers com mando de campo. Então, é, é perigoso para os Mets isso aí. É perigoso você ter essa, 
essa queda que tira uma liderança que até então parecia folgada para eles. Mas o grande problema, e você falou muito bem quando lembrou em relação ao Scherzer e o Degron, que eu também esperava eles como uma fagulha, né? a questão é que o ataque não funciona. Eu falei no nosso último episódio, nosso último encontro aqui, que não adiantava nada o Degron é, tomar uma corrida só, fazer um jogo absurdo com uma corrida, e aí vinha um bullpen e tomar mais 3, 4, 5 né? e o ataque também não conseguir é, aparecer então você tem dentro do, do New York Mets também um time com problemas de montagem é um time que investiu muito por exemplo no, no Scherzer para pegar um contrato monstruoso do Scherzer e, e ele não tem uma proteção e sem contar que eu é, por experiência própria tenho lá minhas dúvidas e meus medos em relação a Max Scherzer nos playoffs porque dependendo como for os jogos, o quão desgastante for, a gente já viu como aconteceu em 2021 a gente já viu ele alegando cansaço e não indo pro, pro, pro vamos ver, né porque ele já é um jogador muito mais experiente, é um jogador com uma idade mais avançada e sabe que uma forçada a mais pode significar uma cirurgia de longos meses de espera. Então, é, é perigoso também a situação dos dois times de Nova York, porque se, se em um você não vai ter uma perda de posicionamento, no caso dos Yankees, no caso dos Mets, vai ter uma perda de posicionamento, vão para jogar um wild card vai para pegar de repente um, um San Diego Padres é, um, um San Luis Cardinals que a camisa pesa 15 toneladas no, no, numa pós-temporada né? ou mesmo um Milwaukee Brewers que de repente vai no jogo lá e, e encaixa então fica perigoso para os Mets é, jogarem dessa forma, irem para o wildcard e não, não conseguir é, colocar depois de tanto investimento andar com um time para frente por isso que gostei da sua expressão de andar de lado é um time que tem, tem muitos, muitas defasagens também de montagem e que com certeza vai sofrer não vai ser o ano de, de New York Mets e pegar os Dodgers vai ser um absurdo vai ser um, um grande problema para eles é, e, e o Mets acho que tem um, um diferencial também né? quando você olha por exemplo o Mets depois, desde, desde o All-Star Break, a campanha do Mets e do Braves, ou de Nova York e de Atlanta, ela é muito parecida. A grande diferença vem basicamente na última semana, vem ali segunda-feira da semana passada para cá. Atlanta não perdeu nesse período, tanto tem sete vitórias e o Mets tem é, quatro vitórias e duas derrotas, se não me engano, quatro vitórias e três derrotas. É. O problema é que as coisas vão, vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Além do Taiwan Walker machucado, o time perdeu o Carlos Carrasco também. Foi para a lista de contundidos, deve voltar só daqui a um mês. Então você acaba testando a profundidade do seu grupo de arremessadores titulares. Não é fácil, não é fácil você é, é, ter que trazer, por exemplo, um calor. Lógico, o, o, o sexto arremessador de Nova York, é, a rotação titular de Nova York é o Max Scherzer, o Jacob DeGrom, o Chris Bassett, o Taiwan Walker e o Carlos Carrasco. É uma das melhores rotações da Major League Baseball. É uma rotação, é, se você pegar por nome, por expectativa, por exemplo, melhor do que a do Atlanta. O sexto nome da rotação, o reserva, que jogou de titular durante grande parte da temporada quando o Scherzer e o DeGrom não estavam, é o David Peterson, que não é um cara ruim, muito pelo contrário. 
O sétimo nome é o Trevor Williams, que já está no patamar abaixo. E aí você vai uh, explorando mais o limite do seu elenco. Nova York já teve que fazer mudanças hoje é, também. Vai trazer o Brett Bailey, que é o, o prospecto número 2 da franquia, o primeiro é o Francisco Álvares, que é a Ketia. Brett Bailey vem jogar é, a princípio na terceira base, deve jogar a partir de, de amanhã, dessa quarta-feira. Nova York está fazendo o que dá. A questão aqui, acho que é até mais Atlanta, né? Que Atlanta, igual no ano passado, esquentou. E a impressão que dá, é lógico, porque a gente está falando isso, vai tudo mudar nos próximos 20 dias, mas... A impressão que dá é que Nova York não vai conseguir, assim, é, é um rolo compressor passando por cima de você, porque a Atlanta não perde, é um time que joga junto já, é um time que tem profundidade, é um time que soube se reforçar, que soube montar combinações boas de Platão, tem um bullpen muito bom, que tem muitos nomes de rotação para trabalhar, a narrativa vai virando, né? E tem também um jogador que consegue ser a fagulha no dugout, que é nosso querido, esqueci o nome dele... Esqueci o nome dele, que é nosso querido Ronald Acuinha Jr. Não sei por que, que eu esqueci o nome dele. Eu tava vendo, tava aberto o, a tela do Mets aqui, deu branco. Ronald Acuinha Jr. é a fagulha do, do Atlanta. É um cara que acende. Você pode ver pelas comemorações depois de. Não precisa ser home run. Pode ser uma simples eles comemoram, então você é, vê que é um time que tem uma energia diferente é uma energia que o Santiago Padres tenta colocar dentro do seu dugout e não consegue, o Atlanta consegue e isso faz toda a diferença, então sim a expressão rolo compressor faz todo sentido, então ao contrário dos Yankees que tem é, uma sequência ruim, enquanto quem está com sequência boa lá na divisão deles é o, o Baltimore Orioles que só passou por cima do Boston Red Sox você tem do lado do, do New York Mets, você tem Atlanta, que encaixou, já é uma galera que se conhece, já é uma galera que, que joga junto há muito tempo, se encaixou e está numa, numa sequência de sete vitórias consecutivas, indo para a oitava hoje. E esse time já é cascudo, esse time já, já vem com o patch de World Series na, na Jersey. Então, é, são muitos fatores que, que contribuem para você ter um New York Mets amedrontado e que... Uh, Max Scherzer e Jacob DeGrom não conseguiram ser a fagulha que Ronald Acuna Jr. tem sido nos últimos jogos. Então, quando você vê vídeos de Ronald Acuna Jr. É, é, pontuando, correndo até o home plate, tal, você anotando corrida, mostra qual é o espírito de Atlanta. Então, eu estou falando um pouquinho mais acima do, do próprio beisebol jogado. Acho que a energia dentro desses dois times estão batendo em, em frequência diferente isso acaba sendo refletido no campo para mim para mim é, é, ao meu ponto de vista vamos cruzar os Estados Unidos agora para falar do segundo assunto preferido do Guilherme Luca quando o assunto é mesmo o primeiro é Los Angeles Dodgers os Dodgers estão nadando de braçada na divisão oeste da Liga Nacional já levaram vão ter a melhor campanha do beisebol vão ter uma campanha com mais de 107 vitórias que foi o que São Francisco Giants teve no ano passado o segundo assunto preferido de Guilherme De Luca é o San Diego Padres. A gente quando o San Diego que... Padres é quando o San Diego Padres faz o que está fazendo. Deixa isso claro. Vai, pode continuar. A gente passou o ano inteiro aqui dizendo que esse ano ia ser diferente, que o Padres ia para os playoffs. Comentamos no, no, no último programa, né? O time armando uma mega troca, arriscando tudo para trazer o, o Josh Bell, principalmente o Juan Soto, criando um ataque com o Juan Soto. Manny Machado, Fernando Tatis, Brandon Drury, uh, 
Jay Cronensworth, Josh Bell, enfim, um monte de opções. E aí, na semana passada, estoura uma bomba, no final da semana, a suspensão de 80 jogos do Fernando Tatis Jr. O Tatis, que não tinha atuado na temporada ainda, porque se recuperava de uma cirurgia no pulso que ele fraturou andando de moto na intertemporada, estava é, próximo de voltar, estava próximo de começar o... Estava próximo de, de engrenar no seu uh, período de recuperação ali para ser essa fagulha que o Gui falou no dugout do, dos padres nesse último mês, basicamente, de temporada. E ele está suspenso por 80 jogos por <coughs> testar positivo para clostebol, uma substância que está na lista de uh, substâncias, desculpa, perdão, a repetição, proibidas pela Major League Baseball. É, o Tatis, em um comunicado, reconheceu o erro, disse que o Clostebol era parte de um remédio que ele usou para dermatite. E ele fica fora do final da temporada, não pode jogar os playoffs e fica fora do começo da temporada de 2023. E aí a gente olha para a tabela e a situação de San Diego ainda é razoavelmente tranquila, mas é menos do que era antes. Antes da rodada começar hoje, o San Diego tinha a terceira vaga de wildcard da Liga Nacional. O Atlanta tem a primeira, seis jogos e meio na frente. O Philadelphia Phillies tem a segunda, meio jogo à frente do San Diego Padres. Depois vem o Milwaukee Brewers, dois jogos atrás, e o único time que ainda sonha com alguma coisa, o São Francisco Giants, que está cinco jogos e meio atrás. E como que dá para quantificar o tamanho da perda, o tamanho do prejuízo e o impacto moral e psicológico é, para o elenco do Padres, para a direção, para os torcedores, com essa bomba que caiu é, no mundo da, da Major League Baseball na semana passada. Ó, eu vou devolver essa pergunta para uma retórica para quem está escutando a gente. Imagina você é, tido como o melhor jogador do, do beisebol, do campeonato que você disputa, seja lá é, o melhor do seu trabalho, o melhor enfim, do seu bairro, seja lá o que você quiser, você é o melhor. Aí você é contratado para uma outra empresa, para um outro time, para alguma coisa, sendo o melhor você é contratado é, é, e, e faz todo barulho, tudo mais, e aí você chega nesse lugar novo, onde você acabou de chegar, e o lugar que você chegou é badalado, o lugar que você chegou é extremamente é, bem quisto pela, pela direção da liga e tudo mais, e logo que você chega, o seu colega de protagonismo apronta uma pataquada dessa, que foi o que Fernando Tatis Júnior fez com o Juan Soto. Se você é Juan Soto nessa situação, qual seria a sua vontade de jogar? E, se, e pior, se você é, é Manny Machado, é um cara que foi contratado com, com é, a peso de ouro, vindo do maior rival, que para o San Diego Padres é um rival, para o Dodgers o Padres é um rival, rival é Giants, né? Mas enfim, contratado do seu, de, quem, do seu, de quem você quer ser, e aí você é esse cara que precisa, vindo de um ano em que você teve que dar lição de moral nesse jogador que é o suposto protagonista do time, né, Fernando Tatis, como o Manny Machado fez, e aí você é colocado também 
numa posição de subservência dentro do time, porque agora não é só Fernando Tatis Júnior, que é um baita de um irresponsável, é Juan Soto também. Enfim, você não tem uma, uma química boa dentro dos padres, e isso foi provado pela outra pataquada que Jurickson Profar fez essa semana. Não sei se você, querido ouvinte, acompanhou nas redes sociais... Uh, no jogo de ontem, hoje dia 16, o jogo de ontem, dia 15 de agosto, se você não acompanhou, volta para ver. Jurickson Profar estava no outfield e recebeu uma, 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 fly, uma fly ball de, do, do, de Miguel Rojas, né? Mandel, se eu estiver errado, me corrija, eu acho que foi Miguel Rojas. E aí, foi. E aí, ele pegou a bola aqui no chão, ele não pegou no ar, ele deixou e provocou o Miguel Rojas para correr para a terceira base, porque ele falou, agora eu pego o Rojas, para queimar, para humilhar mesmo, para tentar humilhar, e ele não conseguiu. O Rojas conseguiu uma tripla numa dessa, na jogada seguinte ele foi empurrado e anotou corrida. E, obviamente, isso foi isso colocou, é, tem imagens também do dugout, do, do, do San Diego Padres, Manny Machado comendo o toco, do Jerickson Profar, Musgrove puto da vida, e o Musgrove já tava puto semana passada por conta do Tatis então assim, o clima não tá bom lá em San Diego só que, só que é, assim o, o clima não tá bom em San Diego é, isso vai cobrar caro só que o torcedor do San Diego Padres não precisa se preocupar porque AJ Preller colocou Milwaukee no bolso, que é o seu principal concorrente pela terceira vaga do Wild Card, quando tirou Josh Hader de Milwaukee. Então essa troca, ao meu ver, tirou... E outras que o Milwaukee fez também. Milwaukee mandou muito mal, eu falei disso no último programa. As trocas que Milwaukee fiz, as trocas que eles fizeram nessa trade deadline vai mantê-los na corrida, mas na hora do vamos ver vai tirá-los da corrida e o San Diego Padres deve ficar com a terceira vaga. Então eu não vejo é, perigo em relação a outubro. Agora é fato, o clima não tá bom, a moral não tá boa, Juan Soto não tem sido o Juan Soto que todos esperavam, muito porque o clima não tá legal. Então assim, é para se preocupar moralmente, é para se preocupar dentro do campo, AJ Preller pressionadíssimo, vai ter que dar muita explicação em novembro, quando acabarem uh, os jogos a Major League Baseball e aí os general managers começarem a se mexer é, o Padres que não vem mal depois do All-Star Game né, vem com uma campanha é, é bem similar à campanha no restante do ano em, em aproveitamento segue com um ataque muito forte sempre continua sendo muito difícil você enfrentar Manny Machado, Juan Soto e, uh, e Brandon Drury que vem fazendo uma temporada fantástica mas é lógico, mudou o patamar do time, né? E traz um choque, acho que tem, tem um, um aspecto por trás que talvez seja mais discutido na intertemporada. O Tatis renovou o contato dele um pouco antes da última temporada. Os jogadores de beisebol são orientados, incentivados via de regra a não andar de moto, a não praticar esportes radicais, exatamente pelo risco de, de lesões. Já aconteceu a mesma coisa no São Francisco Giants com o Edson Bungarner nos anos atrás. Então o time já tinha ficado sem o Tatis durante pelo menos aí dois terços da temporada, por conta de uma lesão que não é exatamente um sinal de maturidade. A gente está acostumado a muita coisa estranha na né? Major League Baseball, mas é um cara que assina um contrato de 340 milhões de dólares. Se machucar desse jeito, você tem um impacto. 
a hora que você descobre que esse cara não vai voltar no ano que você investiu tudo, não, não tô dizendo que se o Tatis tivesse sido suspenso antes, a postura do Prenner seria diferente, seria mais agressiva, não dá para saber, mas fato é, ele mostrou muita coragem de abdicar de uma farm que poderia ser muito bem sucedida, pode ser muito bem sucedida, por 4, 5, 6 anos, para trazer um dos melhores jogadores da Medellín na atualidade, montar um, um ataque muito forte, trouxe, como o Gui falou, o Josh Hader também, para montar um time que no papel, pelo menos, se colocaria ao lado do, do Los Angeles Dodgers, ao lado do New York Mets, ao lado do Atlanta Braves, como um concorrente real, não é um time que ia chegar em outubro para brigar, mas era um concorrente real ao título da Liga Nacional, ao World Series, não sei. Um terço do, do destaque do time dele, do ponto mais alto, mais forte do time dele, não existe mais. Não existe mais, não. Existe, não morreu, ainda bem. Mas nessa temporada não existe, não pode entrar em campo. Então o Preller também está tá se arriscando porque qualquer coisa que acontecer pode ir para a conta dele. E nessa eu, eu tiro um pouco a responsabilidade no sentido assim, ele não é o responsável pela, pelas atitudes do Fernando Tati Júnior. Mas sem dúvida que o Tati coloca o San Diego numa situação muito complicada. Uma coisa seria igual a lesão que o Ronald Acunha teve no ano passado, ele ficar fora da temporada porque rompeu o ligamento do joelho ou porque fraturou o pé numa bolada como o Ozzy Alves ou porque passou pela, por uma cirurgia no dedão e com isso de passar pela Tommy John, como o Bryce Harper que, que uh, uh, limitou muito a sua atuação esse ano foi muito bem, tá tentando voltar agora e aí você falaria, ok, acontece condições fazem parte o Padres não se classificou, nossa era um time forte, mas Acontece, faz parte. Nenhuma Acontece, mas, mas só completar uma coisinha, uma coisa que eu acho que vai atrapalhar o AJ Preller sem querer, né? não foi culpa dele, como você bem colocou, o que o AJ Preller tem que agradecer aos céus nesse momento é o que o Hassan King está tendo uma temporada ok, mediana, lá no nos 25%, pelo menos, conseguindo uma rebatedinha aqui, porque ele trocou o CJ Abrams, então ele fez os movimentos falando, não, tá tudo bem, é, eu vou ter shortstop bom, porque o Tatis volta daqui um mês, e tá tudo certo, né, então ele foi pego de surpresa também, então por sorte o Kim tá ok, só que o, o, o San Diego Padres não tem mais shortstop, para colocar, não tem um cara que teria uma potência digna do, do CJ Abrams, por exemplo. É, o cobertor ficou curto, a aposta é uma aposta que faz sentido, levando em conta, assim, San Diego não, tirando a temporada 2020, né, que foi uma temporada menor, diferente, San Diego não disputa os playoffs desde, desde a primeira década do século, então existe uma, uma demanda por você voltar a ser competitivo, e nessa divisão o jeito de voltar a ser competitivo é investindo, mas a, a as ações do Fernando Tati Júnior colocam, elas, elas criam um cenário em que San Diego pode não se classificar. Nesse momento, San Diego está perdendo para Miami de novo. É, San Diego arrisca ficar fora da pós-temporada. E aí sim, você olhar esse time, o investimento que foi feito e falar o Padres não se classificou, é, vai ter muita lavagem de roupa suja, vai ter muita bronca no vestiário, vai ter muita especulação, vai ter muita discussão na imprensa. O que eu li até agora não dá conta de que o Prédio corra risco, acho que ainda mais em cima de todas as ações. Mas, assim, uma coisa é você 
ter uma, uma intertemporada razoavelmente tranquila, porque o time fracassou por lesões. A outra coisa é o impacto que vai ter uma eventual não classificação dos playoffs, ou, sei lá, que se classifique com a terceira vaga e tome uma, uh, um 3 a 0 de Milwaukee ou de, de St. Louis. Como é que você vai explicar isso? Como é que você vai justificar? O que é que o Tatis vai ter que fazer no ano que vem para tentar buscar de volta essa confiança dos torcedores, da imprensa? Tem muita gente na imprensa que já estava... San Diego como queridinho, o Scott Boros, por exemplo, devia estar maravilhado com o que San Diego estava fazendo, porque vai atrás dos jogadores, abre o cofre, traz, coloca mais dinheiro no mercado, mas o que, que, o que, que as ações do Tatis também mostram um lado para a base de torcedores, outro para eventualmente para outras franquias. Eu não vou arriscar tanto assim. Eu vou seguir no meu caminho aqui, vou no modelo mais parecido com o do Atlanta Braves. Não sei se você concorda, Gui. Concordo, concordo, porque se você for pensar... O San Diego Padres vem é, num, numa toada de investimento ano a ano, já desde 2018, quando veio o Rosmer, pagaram caríssimo pelo Rosmer, e eles têm tentado, acho que foi 2018, não tenho certeza, eu acho que foi. É, eles vêm tentando investir forte aqui, forte ali, contratam aqui, contratam ali, e dessa vez eles decidiram ir no all-in. Ficou muito claro que eles foram no all-in, e foi uma besteira do Fernando Tatis Júnior, foi besteira por que foi besteira? Eu só quero situar para o nosso amigo ouvinte aqui, nosso amigo fã contar uma história é, que, eu, que eu tenho com propriedade eu, ano passado eu estive no Panamá por conta dos do, do meus trabalhos de filmagem tava, tava rodando o meu último filme e eu precisei de uma pomada é, parecida com Nebacetin só que Mano, eu tô no Panamá, eu precisava do Nebacetin e tal, e eu cheguei numa farmácia, numa farmácia normal, e pedi pra atendente lá, falei, mostrei a, a, a embalagem no celular, né, mostrei aqui, ela pegou a fórmula, falei, e aí, eu preciso, você tem essa pomada aqui? Ela falou, não, não tem essa pomada. Aí eu falei, qual é a mais próxima do Nebacetin que você tem? Ela me deu uma pomada chamada Neobol. Beleza, comprei a pomada Neobol, Passei no machucado que eu tive, na pele, e, cara, sensacional, era uma alergia, era uma alergiazinha. E sensacional, é, dois dias não tinha mais nada, mais nada. Cara, eu até trouxe pro Brasil essa pomada, esse meio bom, né? Eis que, um ano depois, depois que estoura essa, essa é, pataquada do Fernando Tatis Júnior substância colostobol, eu falei cara, eu conheço esse bol de algum lugar fui lá, peguei a embalagem a bisnaga da pomada e tá lá que tem colostobol nessa, nessa pomada ou seja, Fernando Tatis Júnior caiu de moto e para acelerar a cicatrização do, 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 dos arranhões e tal, de quando ele caiu ele foi na farmácia mais próxima e comprou a pomada mais, cara, a pomada mais barata, custava 10 pila uma pomada dessa, né? 10 pila, facinho de arrumar, não precisava de receita médica nem nada. É literalmente igual você, amigo, ir comprar uma, um, sei lá, um cataflame, um gel na farmácia, aqui na, na, na farmácia mais próxima da sua casa. Né? E aí ele foi lá, só que sim, ele comprou essa pomada, mas ele tinha médico. 24 horas, 7 dias da semana, ele tem o um médico do Sendigo Padres, era só ligar, mandar um WhatsApp, mandar sinal de fumaça, mandar um pombo correio, que fosse falar assim, ó, me cortei, o que que eu passo? O cara ia, ia, ia falar, mas não, ele quis passar uma pomada para acelerar a cicatrização. 
foi uma baita irresponsabilidade. É por isso que o Tatis ele já era para ter sido suspenso desde março, que foi quando deu o DOP. Só que, como ele estava fora, esperaram ele estar em vias de voltar para ele poder ser suspenso. Senão ele seria suspenso, cumpriria parado de molho se recuperando, não ia dar em nada. Não, não ia ter lição nenhuma. Agora ele toma 80 jogos. E o que ele precisa fazer o ano que vem, retomando a sua pergunta, Amanda? Na verdade, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é esperar o quê? Vai ter que esperar 28 jogos, é isso? 32, 32 jogos? 32 32, 32, descontando o, a quantidade de jogos que os padres fizerem na pós-temporada, caso classifiquem. Ou seja, ele vai perder aí pelo menos é, um, um quinto da, da temporada que vem. Isso se não se machucar de novo, isso não, se não fizer uma outra coisa. Então o cara recebeu um contrato extremamente milionário. Não jogou, agora ele vai parar de receber, claro, porque está suspenso, mas não jogou, não entregou nada esse ano. Ele vai voltar ano que vem e todo o hype em cima dele, né, como você bem colocou, os fãs da MLB gostando dele e tal, tal, tal. Isso vai afetar a imagem dele, porque agora ele é um jogador que foi afastado por doping. Ele está com essa tag na testa. Então, assim, ele vai precisar fazer muita coisa no campo, fora do campo, ele vai precisar fazer muita coisa para re, é, reciclar a imagem dele perante a opinião pública, né? E é aquilo, né? Mene Machado, ano que vem, vai estar tá um ano mais velho, é, outros jogadores, Snell, vai estar tá um ano mais cansado, então você vai começar a ter problemas que o ano do Padres era esse, era voltar... Fernando Tatis, e você tem o Fernando Tatis, Juan Soto, é, Bell, é, Manny Machado, é, Josh Hader, era ter esses caras todos juntos. O ano era esse. Era o ano que os padres conseguiriam pegar os Dodgers, mesmo estando na época 12 jogos na frente, como estavam. O que está que acontecendo agora? Os Dodgers já abriram 16. Então, eles vão ter que ter muito mais é, não só dinheiro, tá provado que dinheiro não traz resultado e, e San Diego Padres vai ter muita questão para resolver ano que vem, mesmo que não seja culpa do AJ Preller é, e tem uma, uma frase sintomática do Preller, né, quando ele conversou com a imprensa sobre a suspensão dizendo que durante os últimos seis ou sete meses eu acho que confiança foi algo que a gente realmente não conseguiu criar falando da, da, da organização Padres em relação ao Tatis Acho que esperávamos é, alguma maturidade depois do que aconteceu na, na, na pré-temporada. E, obviamente, com a notícia, isso foi a coletiva que ele deu logo depois do, do anúncio da suspensão do, do Tatis, vemos um padrão e algo que precisamos é, nos aprofundar antes de falar mais. Eu tenho certeza que ele está muito desapontado, mas no fim do dia, uma coisa é você falar. Você tem que começar de fato, a mostrarem suas ações. Ou seja, existe uma quebra de confiança aí que <coughs> mexe um pouco na relação. Né? Do outro lado, o Tatis também não tem muito o que fazer, ele está preso no contrato também. Tem que começar a jogar para justificar esse contrato, né, Gui? É, não tem outra escolha. Vai ter que começar a jogar para justificar o contrato. É, agora, com ele não vai mais conseguir nadar de braçada com a opinião pública elogiando tudo que ele fizer. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar muito, trabalhar dobrado, triplicado. É, não, ele não tem outra escolha. Ele não tem outra escolha. E muito próximo disso que o Preller falou, o Musgrove falou também, que esperava uma, um, um, um pouquinho mais de maturidade do Tatis. 
Agora imagina, volto a jogar para você, nosso querido ouvinte, imagina você é, trabalhar, viver do lado de um cara que nitidamente não está com vontade, ou melhor, não é que não está com vontade, que está fazendo besteira por imaturidade. Só que assim, cê, provavelmente você, amigo ouvinte, já vai talvez... É, relacionar algum jogador de futebol aqui, sem, sem é, falar muito mais sobre isso, mas assim, até quando? Até quando que você vai bancar esse cara? Até quando que todo mundo vai ficar do lado dele e falar isso aí, o é, tamo junto, isso é bom. Ainda mais, isso é uma problemática, um peso em cima do Tatis, com a tag, como eu já falei, a tag de doping na testa dele. Então ele vai ter que jogar, mas vai ter que jogar muito e vai ter que carregar o time dos padres nas costas de uma forma que assim, não sei se ele consegue. Ele é bom? Ele é bom. Ele é fora de série? Eu, Guilherme, tenho as minhas dúvidas. Clubismo à parte, tá? Fala a verdade. E essa é uma coisa que eu venho batendo já desde o início da, da chegada dele. Sempre falei que foi muito mais buzz do que propriamente é, jogo, né? Propriamente entrega. Então ele vai ter que superar tudo que o Buzz gerou em cima dele. Ele vai ter que jogar muito mais do que ele já jogou em qualquer dia, em qualquer ano, em qualquer temporada da vida dele, sobretudo 2020. Vamos passar aqui para o nosso último assunto, que é, lógico, o momento em que a gente se expõe ao ridículo aqui faz previsões que claramente não vão se concretizar. Faltando 45 dias para terminar a temporada regular, nada mais justo do que a gente palpitar em quem serão os seis classificados em cada uma das duas ligas, os 12 times que vão compor o chaveamento dos playoffs e que vão continuar na disputa pela World Series uh, depois ali da primeira semana de outubro, lembrando que esse ano por conta do lockout lá no começo da temporada a temporada regular termina um pouquinho mais tarde, o momento da temporada regular termina no final de setembro, sendo um, a gente avança um pouquinho por outubro. Começando com a Liga Americana, Gui, nesse momento a gente tem como líderes de divisão, por melhor campanha, o Houston Astros no Oeste, New York Yankees no Leste, e o Cleveland Guardians na divisão central, e como os três times de wildcard nesse momento, Seattle Mariners, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays. Esses são os seis classificados para você, você vê alguma mudança, alguém entrando, troca aí entre wildcard e vencedores de divisão? Olha, eu só queria começar falando que eu banquei Cleveland Guardians no último programa. Eu falei que eles passariam Minnesota Twins e eles passaram. É, eu acho que da Liga Americana a gente não deve ter muita coisa diferente desse ano. Eu acho que o chaveamento, inclusive, deve ser muito próximo do que a gente tem hoje. É, acho que Toronto continua... Embora, assim, seria muito legal a gente ter uma, um, um, um Baltimore beliscando o wildcard e tal. Eu, eu acho, né, já que estamos nos expondo ao ridículo, eu acho que no final de setembro vai faltar gás para Baltimore. Adoraria que não e torço muito para que não. Mas eu acho que no final Toronto tem mais time para dar uma puxada aí junto com Tampa para garantir. Seattle, já falamos sobre, acho que é um time que, que deve se manter também, e deve ser, o, inclusive, o primeiro do Wild Card para mim, deve se manter no, no primeiro do Wild Card. Então, eu continuaria com Houston em primeiro, Yankees em segundo, eu acho. É, o Cleveland Guardians não, não deve passar Yankees, mas vai ficar à frente de Minnesota, ao meu ver. Em quarto, é, ou em primeiro do Wild Card, Seattle. 
Tampa Bay e Toronto, só que eu acho que vão, podem eventualmente trocar, é, passar Toronto em, em quinto, Tampa em sexto, mas eu ainda acho que Tampa passa na frente de Toronto. É, nesse momento, a rodada de terça ainda não terminou, né? Os dois times estão empatados, tem a mesma campanha, sempre uma vitória, 53 derrotas. Eu concordo em relação aos, aos uh, vencedores das divisões, uma grata surpresa o Cleveland Guardians, é, e acho que isso pode fazer com que a franquia, com que os donos investam mais na intertemporada, seria muito bom. Eu acho que a única mudança é a presença do Baltimore Orioles. Eu acho que o, o trem de Baltimore está muito bem montado, assim, o negócio está tá fluindo muito bem lá. Eu só estou tentando analisar aqui quem é que dança entre Tampa Bay Rays e, e Toronto Blue Jays. Eu concordo que o Seto Mariners finalmente rompe essa seca aí. É, e olhando para alguns números aqui, eu acho que a chance maior é do Toronto Blue Jays acabar ficando de fora e entrarem Seattle, Tampa Bay e Baltimore. É, seria, de um lado, um, um playoff de muitas cinderelas né, dentro da, da, da lógica que o americano gosta, é, mas é um, uma liga americana de mercados pequenos. Né? Tampa é um mercado pequeno, Cleveland é um mercado pequeno para o potencial da, da Major League Baseball, Seattle e Baltimore, nesse caso, teriam cenários diferentes, exatamente pelo apelo que traz, mas, por exemplo, o Minnesota Twins entrando no lugar de Baltimore, os dois times têm meio jogo de diferença só, seria um, um, um chaveamento de playoffs bem ruim para o impacto televisivo, porque a gente só, só teria o Yankees e o Houston como grandes mercados mesmo. Vamos passar para a Liga Nacional, nesse momento, a gente tem... Los Angeles Dodgers no, no Oeste. O Dodgers, com mais uma vitória, já chega a 81, mas já garante pelo menos 50% de aproveitamento, no caso de uma hecatombe de proporções nunca antes vistas na, no mundo mesmo, porque o Yankees teria que perder... Perdão. O Dodgers teria que perder mais de 40 jogos em sequência. Não vai acontecer. Se o time colocar nove espantalhos rebatendo e uma arremessando, o time ainda vai ganhar. O New York Mets na divisão Leste e o St. Louis Cardinals na divisão central, e aí no Wild Card, o Atlanta Braves com a melhor campanha, o Philadelphia Phillies com a segunda melhor campanha, o San Diego Padres é, fechando o grupo dos seis classificados. Como que você vê esse chaveamento aqui, Gui? Bom, é, Dodgers, né? <risos> nada tira, como a gente abriu o programa, nada tira... Dodgers com a melhor campanha da Major League Baseball, garantido lá. É, como a gente falou também, sendo coerente ao que a gente conversou, acho que folga e como a segunda melhor campanha da Liga Nacional, Atlanta Braves. Acho que, tô até olhando aqui para ter mais certeza dos números, ainda acho que um, um Philadelphia... Uh, não, não, Filadélfia não acho que aí você vai ter San Luis uh, com a, a terceira melhor campanha né, por ser o melhor time da divisão central e aí eu acho que o Filadélfia fica atrás dos Mets não, vai, não, não sei se, se consegue força 10 jogos atrás eu acho que, que pra gente já na segunda quinzena de agosto é muito não acho que Milwaukee tira os padres pelos motivos já expostos aqui Acho que, que Milwaukee fica de fora por uma barbeiragem do seu front office. Acho que, que eles vão. Eles entregaram junto com o Josh Hader, 
entregaram a vaga à pós-temporada, mas eu espero estar errado. Então a ordem para mim fica Dodgers, é, Braves, em terceiro, San Luis Cardinals, é, tô falando na ordem das melhores campanhas, tá, da... da, da da Liga Nacional. Em quarto, no, jogando Wild Card, o primeiro jogo, New York Mets e Philadelphia Phillies. E segundo jogo de Wild Card, San Luis Cardinals e San Diego Padres. É, eu, eu tendo a concordar com o Gui aqui, é bem interessante quando você pega nesse momento a tabela para analisar os números de Philadelphia Phillies, San Luis Cardinals, San Diego Padres e Milwaukee Brewers são muito parecidos. São muito parecidos em é, diferença entre corridas anotadas e corridas cedidas, é, expectativa de vitórias e derrotas versus o que tem hoje, campanha em casa, campanha fora, campanha contra times acima de 50% de aproveitamento. E eu tendo a concordar com o Gui, eu acho que a única mudança que a gente pode ter aí é San Diego e, e Filadélfia, pelo fato de Filadélfia ter dois times na divisão melhores do que o segundo time que San Diego teria na, na sua divisão. Filadélfia tendo que lutar contra o Braves e o, e o New York Mets. E San Diego, lógico, tem o, o Dodgers, mas eu imagino que em algum momento o, é, Los Angeles também vai começar a, a poupar um pouco. Lembrando que tem o Falk confirmado do Walker Biller, é, principal, talvez, principal nome da rotação, que vai fazer uma, uma cirurgia no braço e não volta esse ano, mas tem a volta do Dustin May, prevista para sábado. E eu acho que o San Diego pode acabar roubando essa segunda vaga de wildcard e aí Filadélfia ficaria com a terceira vaga, mas eu concordo em relação aos classificados. E com isso a gente encerra essa edição 52 do podcast The Playoffs com um, um recado, um convite para você que aguentou a gente falando umas abobrinhas aqui por mais de uma hora. É, no canal de YouTube do The Playoffs, vale bem a pena também dar uma curtida é, joga lá The Playoffs, dá, é, assina o, o canal para você ficar por dentro do, de todos os vídeos que, que a gente libera. A gente é, publicou recentemente uma pesquisa feita pelo site que indica as maiores torcidas da Major League Baseball no Brasil. Lógico, nesse ano, né, esse é um cenário que muda bastante. A gente comentava fora do ar, até surpreendeu, por exemplo, com a torcida do San Diego Padres, que é um time que não é conhecido no Brasil por ter tanta torcida, não, faz boas, não fez boas campanhas nesse período de boom maior da Major League Baseball, mas está ali bem posicionado, não vou contar onde vale a pena você acompanhar o vídeo, e acompanhar também quais são os três primeiros. Não sei se você vai se surpreender, não sei se você faz uma ideia de quem são, de qual é a ordem da sua cabeça, enfim, entra no canal, procura lá maiores torcidas da, Major League, da MLB no Brasil 2022, e depois você compartilha com a gente o que, que você achou da pesquisa e onde é que está o seu time, qual é a posição que ele está. Lembrando que todas as edições do podcast do Playoffs estão disponíveis no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim. O seu aglutinador preferido de podcasts. É, lembrando que a gente tem o um canal de leitores do The Playoffs no WhatsApp para falar de Major League Baseball. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o 11 8427 Lembrando que essa edição foi produzida pelo grupo WPCOM, chama o Pix, bate o um papo com ele, conversa de como é que ele pode te ajudar, site grupowpcom.com.br ou telefone WhatsApp 54996205634. Eu sugiro você fazer isso se o mais rápido possível até quarta-feira, que é a partir de quinta vai chegar uma frente fria no Rio Grande do Sul, é capaz dele congelar. 
E lembrando que a gente ainda tem muito conteúdo bacana vindo por aí, com a pré-temporada da, da NFL, a gente tem as prévias da NFC Norte, da NFC Norte para sair essa semana. Muito conteúdo bom de uh, NBA e de NHL vindo por aí também. E lógico, já já a gente volta com mais conteúdo da Major League Baseball que está pegando fogo. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, manda o um prazer você, amigo ouvinte que ficou com a gente até aqui. É, aconselho fortemente que você vá no nosso canal do YouTube, procura lá The Playoffs do YouTube, se inscreve é, para receber, vai ter muito conteúdo lá também agora com, com esse aquecimento da NFL, né? E se você tiver alguma crítica, eu tenho várias em relação à, à lista do, dos torcedores, comenta lá, coloca lá. Se você não votou, meu amigo, fica ligado que ano que vem faremos de novo essa, essa pesquisa de opinião e aí a gente pode ter uma, um grau de comparação. De resto, vamos seguir aí acompanhando essa reta final, né? um mês e meio praticamente de jogos, é, afunilando, aquecendo, tem, ainda existem, como a gente falou aqui, é, espaços para mudança, Felizmente, para mim, meu Dodgers não é um deles, que, que está para mudança, mas existem outras. E o seu time? O que, que vai acontecer com o seu time nessa temporada? Você está feliz? Está triste? Comenta aí, coloca qual que é a sua torcida, coloca aí qual é a sua esperança, em que você está se agarrando nesse momento, ou se você é torcedor de algum time que já está pensando em 2023, 2024, talvez até 2025, comenta aí também o que você espera. Mais uma vez foi um prazer e a gente se encontra no nosso próximo programa. Até mais. E eu, Gabriel Mando, eu me despeço também agradecendo pela companhia. Até a próxima, fica ligado. Já já a gente volta. Um abraço. 